0: 一个孩子的时候，就像是在煎人生第一个煎饼，你永远不知道它是煎糊了还是没煎好
1: 。片子的最后呢，所有的就他们家族的女性全部都选择把那个熊猫给还回去嘛。但是美美呢，她作为最小的一个人，最小的一个女生，她没有把那个熊猫还回去。呃，虽然他妈还是很希望她还回去，但是她就是说她不还了。我觉得这个处理也特别好，是因为我觉得。妈妈们，或者是妈妈辈，他们还是会更传统一点，他们是没有办法说真正的完全 release 就很 free 了。但是呢，最小的那个小孩，就是那个小女孩，她是可以做到，从她开始，她就改变，然后她就真的可以做一个更收放自如的这么一个女生。啊，但是呢，他的妈妈辈们的那些亲戚们呢，阿姨们呢，他们还是会回归到一个相对
0: 来说更传统的女性角色里面去。我是这么阅读理解的。我觉得他其实他讲这种。移民家庭的母女关系，但是其实她没有完全的从一个女儿的角度来讲，她讲到的是，其实不管是祖辈的的女性，还是她的妈妈，其实在年轻的时候都是拥有小熊猫的人，只不过他们可能在长大之后不得不怎么说，为了适应社会，为了成为一个合格的妈妈或者成为一个合格的大人，然后所以就，嗯、呃，把自己的小熊猫封印起来了。
1: Hello， 大家好，欢迎收听《美理想编辑部》，我是林兰，我是佳瑞
0: ，我是阿紫，<笑>我是乔木。<笑>对，今天这期比
1: 较特殊的在于，我们是一个线上录制
0: 。大家好，这里是《美理想》，第一次尝试这种高科技的录制方式，<笑>对对对过于过于我们也不太熟练。哦、对、嗯，我们不太熟练。
1: 对，现在乔木那边是几点来着？我们
0: 为了突出这个时差区别，嗯，我这边是早上九点，然后感谢大家，因为将就我的时间，所以把美理想变成了一个深夜电台
2: ，蛮好的。<笑>你为什么蛮好的？这太、个、非常的舒适，因为我就可以躺在床上聊天，有一种。闺蜜夜话的感觉，就是真正的宿舍夜谈，<笑>只是你们都没有躺在床上，对只有我一个人躺在床上。只有现在那
1: 个小紫一个人躺在床上，一个非常舒适的状态在录制。<笑>那我们今天要聊什么？有一个人缩在衣帽间里、啊对。对啊，那就是我因为因为要找一个地方小一点，<笑>一点那个回音没有那么大。因为我上次录的时候回音超大，<笑>就很尴尬。<笑>这也是我能找到最小的空间了。我们今天要聊的是一部刚上映没多久，然后好评非常多的一部动画片，它就是那个迪士尼的《Turning
0: Red》，中文译名是什么来着？巧木？呃，青春变形记。我不得不补充一下，迪士尼没有让这部上院线，真的是迪士尼非常没有眼光。而且最令人愤怒的是，迪士尼给他出的周边都很拉。<笑>我是看完之后第一时间去搜它有什么周边，<笑>然后我不明白怎么想的，它出的那个红熊猫的周边都不多，然后并且所有的那种毛绒周边都做的非常辣，大家可以不用去找了。
1: <笑>这部电影其实是讲一个不知道现在在听的听众朋友们有没有看过，反正它其实是一个挺简单的故事，就是讲一个亚裔，嗯、呃，准确来说是一个华裔小女孩，然后她在多伦多成长，然后呢，她十三岁，然后她嗯、呃、的妈妈比较严格，然后有一天她就突然变成了一只熊猫，在她精神振奋或者是她很兴奋的时候，她会突然变成一只大熊猫。然后呢？哎哎，小熊猫，小熊猫，嗯、对，它会变成一只熊猫。Anyways， 然后它接下来的片子就是它在跟这个熊猫，在跟它封印的神兽做一些斗争，就是接下来的故事。所以是蛮简单的一个故事的，但是为什么大家看了之后都比较有感触呢？大概是因为里面的母女关系是一个比较呃重要的一条支线呃主线吧，所以就大家作为女的，然后。都有妈，所以就会比较的这个有感触。<笑>呃，其实先想问一下，大家的看完《t u r n i n Red》初印象是怎么样的呢？让佳瑞来说一下吧。
3: 嗨，就是你为什么要说嗨？你疯狂发小熊,<笑><笑>小熊猫的表情。乔布老师给了我很多小熊猫的表情，我就不分场合、不分时间，在不同的群里瞎发。<笑>呃，因为他那个设定是二零零二年的温哥温哥华，是温哥华吗？嗯，多伦多。然后那个女生是十三岁嘛，其实就比我大两岁的样子，就感觉是同代人。然后有人说那个，呃，女娃娃很像我。然后我说怎么样？是因为戴眼镜胖胖的，所以很像吗？这样的话，听众可能
1: 会对你的长相从此之后有一些误解。没关系，没关系。小
2: 紫呢？看完之后有什么想法？呃、uh, ，我就觉得她把八年级小女孩的那种心理还有感情都刻画得蛮真实的。除了我们以后面要说的母女线之外，我特别喜欢她那条友情线。哎，我觉得那个时候的友情就是建立在大家共同喜欢点什么的基础上，<笑>嗯、然后就会从那种课下大家一起聊天，然后分享那个东西的各种细节，然后到、嗯。建立一种非常深厚的友情，到这份友情可以成为你生活的支撑，就非常真实。因为我感觉我那个阶段的重要的心理支撑也是朋友，就是有再大的问题都会觉得那有朋友在，可以跟朋友讲，就绝对不是爸爸妈妈，就<笑>是爸爸妈妈可能是那个问题的源头、嗯，然后是靠朋友的爱去化解这一切的。嗯嗯，这是我觉得很喜欢的那个部分。嗯
1: ，来，我们乔木老师力荐这部片子的原因是什么？是因为乔木老师，乔木老
0: 师看到，呃，不能这么说，不要这么说，<笑>不要一上来就在这里拉踩。乔木老师看这个片子，真的看到后面在客厅爆哭，但是这个我们可以留到后面讲。<笑>就是我真的很喜欢哭的程度吗？<笑>那真的有点厉害点<笑>我跟你讲，它是我大概这三年以外哭的第二厉害的片儿，呃，就是第一厉害是《La La n d 就是属于那种在飞机上爆哭吓<笑>到空姐的那种程度。<笑>这个幸好家里客厅只有我一个人，没有吓到其他人。<笑>然后说到《Turning Red》，就是我真的很喜欢它关于。就用小熊猫来做青春期的隐喻这件事儿，因为其实之前我们对青春期的描述叫什么“十六岁的花季”，然后就是什么“是女孩子一生中最美的阶段”。哦，不是啊，哪怕我们说。大家传统印象里面可能是啊，十几岁是你一生中一个女孩最漂亮的时间，然后呢，你这一生都会在怀念这段时间。哦、啊，没有啊，其实就算客观来讲，就是现在一个女孩子最漂亮的时候，很有可能是二十四五吧。你也稍微有了一点钱，也见过世面了，然后可以打扮自己，就是完全客观的说的漂亮啊。你真正是十三到十六七这段时间，就是过得很混乱啊，然后就会像一个小动物一样，就是真的是他，就是你突然从一个粉色烟雾里面爆炸，然后变成一个毛茸茸的小野兽。我看了他的那个幕后纪录片，导演也说，其实连纪录片都已经看完了程度、啊，<笑>没有他那个纪录片很可爱哎，就是因为他那个导演石之宇就很可爱。然后他们幕后团队也除他以外，应该还有一两个都是华人女生。嗯，然后他们就讲这里面红熊猫就是相当于一方面，红熊猫它是中国国产动物，它是起源于它是四川，就跟大熊猫一样。然后就是它是红的，然后可以说比如它有月经的隐喻，然后也可以说，呃，因为加拿大国旗枫叶是红的嘛，说是。嗯代表加拿大，然后它又是一个很容易受惊，然后呢很容易咋咋呼呼的这么一个小动物。然后它变成一个巨型小熊猫之后，就会感觉它不是很有攻击力，但是它又是一个永远在害怕、永远一在不知道干什么的一个巨型小动物。我觉得真的很像很多女生真正青春期时候的状态。没错
1: ，其实刚才讲到。隐喻这个事情，我也是觉得小熊猫的这个挑的还挺不错的。但是据我所知，应该是他们先觉得这个小熊猫特别的可爱，然后觉得要做一个小熊猫的这么一个形象出来，然后他们再开始找其他的隐喻或者
0: 是主题什么的。我不知道在微博刷到好像是这么说的来着。我就是补充说，他在那个纪录片里是这么说的。我觉得大部分可能都是因为这样的，就是你很有条理的说啊，我之所以选择这个形象，它背后有什么隐喻，有什么起源？不是，基本都是因为它太可爱了，所以你给它合理化为什么选它，然后进行一些阅读理解。
1: <笑>小熊猫，它是这个，它整个就是一个青春期的隐喻嘛。另一方面，我还觉得它就是。一个就可能更性别化一点说吧，它就是一个女性会情绪化的这么一个，也是一个隐喻吧。其实我自己很喜欢的是到，因为他们不是所有的妈妈，就是那些女性都会，他们家族里的女性都会变成熊猫嘛。但是到片子的最后呢，所有的就他们家族的女性全部都选择把那个熊猫给还回去嘛。但是美美呢，她作为最小的一个人。最小的一个女生，她没有把那个熊猫还回去。呃，虽然她妈还是很希望她还回去，但是她就是说她不还了。我觉得这个处理也特别好，是因为我觉得妈妈们或者是妈妈辈，他们还是会更传统一点，他们是没有办法说真正的。完全 release 就很 free 了，但是呢，最小的那个小孩，就是那个小女孩，她是可以做到，从她开始，她就改变，然后她就真的可以做一个更收放自如的这么一个女生啊。但是呢，她的妈妈辈们的那些亲戚们呢，阿姨们呢，她们还是会回归到一个相对来说更传统
0: 的女性角色里面去。我是这么阅读理解的。这是我最喜欢的一段儿，就是她的 mom。对对对，就是看到他进到那个竹林里面，然后找到学生时代的他妈妈，然后呢，他牵着他学生时代他妈妈的手从那个竹林里面走出来那段，然后我就开始控制不住的暴哭。<笑>我觉得他其实他讲这种。移民家庭的母女关系，但是其实他没有完全的从一个女儿的角度来讲，他讲到的是，其实不管是祖辈的的女性，还是她的妈妈，其实在年轻的时候都是拥有小熊猫的人，只不过他们可能在长大之后不得不怎么说，为了适应社会，为了成为一个合格的妈妈或者成为一个合格的大人，然后所以就，嗯、呃、把自己的小熊猫封印起来了。这段儿也是我看了很多公众号或者很多影评都没有提到的一点，大家还是比较关注那个女主自己的小熊猫了。但是那些妈妈们和她的祖辈们其实都是有过小熊猫的。我对这点真的很感兴趣，而且它也让我想起了我姐，因为我们其实都没有机会见过年轻时候的妈妈或者妈妈真正的小熊猫长什么样但是我。来这边之前，然后我跟我姐一起出门，然后她就跟我说，她很担心我侄女儿。现在正好就是十二三岁的样子。她说看到我侄女儿，他和他们同学都很喜欢看《山河令》啊，这是一个几个月之前的对话，都很喜欢看《山河令》。然后呢，她就很担心，担心他们。搞一些耽美或者开始磕一些学校的 CP， 就是很担心这件事儿。然后我当时大为惊讶，然后我说：“不是吧？是谁在上大学的时候带着年幼的我在宿舍里面看蓝雨的？第一批同人女开始恐同，我没有办法理解这件事儿。<笑>”救命！都是因为当了妈之后，第一批同人女开始恐。然后我说：“你怎会如此？”然后他就说哦，可是因为我现在是一个家长了呀，就是说他会发现他的班底下的同学的家长都在担心或者在害怕这件事儿，然后他也觉得哦这件事儿可能是应该需要害怕的。然后我就说哦，就是这就是成为家长的代价吗？我不知道你们，就是你们妈会跟你们讲一些他年轻的时候非常好玩的事情吗？他的可以说小熊猫。大概是这个时代的故事
2: 、嗯。我妈妈老跟我讲，她小时候家里困难，她要出去拾煤糊，拾完就是拾一袋一袋子才能回家的故事之类的，苦难教育。和这
1: 种我也,也我差
2: 不多，在我
3: 们老少边穷地区，她是家里的第二个女儿，然后就是那种她有一个姐姐，有一个哥哥，还有一个弟弟，所以她从小就那种比较惨。需要帮忙妈妈做饭、打扫房间、照顾弟弟，的那种可能他四岁，我就两岁的时候，他就要照顾他那样。嗯、然后他给我讲的就全部都是这种，就是怎么在家干活、收拾屋子。反正他这一辈子的主题就是做饭、收拾，就很惨。然后他又很早结婚，对他二十岁就结婚了，然后就继续照顾我爹，就整个一个人就是活得很。嗯<音>，我觉得他现在才有点找到自我，你知道吗？就他不会像乔木的妈妈那样，就是他们两个愉快的出去旅游，然后乔木给妈妈拍像王家之一样的照片，然后两个人还能分享什么默读啊、山河令啊。我妈不存在的。<笑>嗯
1: 、那你妈会听这个节目吗？不会，不会，不会。<笑>
0: 那你觉得你妈现在找到就
1: 完
0: 了？<笑><笑>对，有些听了我就社死了。嗯、那那你觉得他现在找到社<音>死家里？嗯，那你觉得现在他找到自我是开始干一些什么事情
3: ？我觉得也没有完全，因为他就是大概还放很多的注意力在我身上。然后现在就是<笑>他放得了吗？<笑>你
1: 不是都不在身边吗
3: ？哇，那也是可以放的。然后他本来就是前几年还能经常出去旅游的时候，会跟我一个阿姨他们两个结伴出游，我还觉得挺好的。后来疫情了，然后他的护照也被收了，之后他就没有办法出去旅游。反正他就爱在家里忙活，厨房忙完就去洗衣服，洗衣服忙完就擦地，反正就非常热爱家务劳动，搞得我也是，我没有办法像他那么一样热爱家务劳动，嗯
1: ，就。妈妈们都不会特别主动地跟你说一些他自己的小熊猫故事，嗯、就是在那个 t u i n i n g Red 里面也是、啊，我几乎没听过。对对对，在 t u i n i n g Red 里面，其实也是，当美美她过早的变熊猫了之后，他、嗯、妈才不得已地跟她说，但是他之前是没有想过跟他提前说这个事儿，他只是觉得在他的呃一些细心的照料和监控之下，他可以觉察到这一切，嗯、所以他都是等到这一切发生了之后，他才。跟他讲，不会做一个叫啥提前的交流。我感觉挺多妈妈都是这样子的
0: 、嗯。我还挺喜欢听我妈讲她以前很有意思的故事的，因为我妈一直是一个过得很快乐的人。比如我就是我妈的姐姐，我姨就会给我们讲，就说比如她小时候，她十二三岁的时候，跟我妈俩人分那种一个那种圆锥形的奶油号角，那种奶油号角蛋筒形状的，然后她就跟我妈分的是圆锥形状的，啊，她按。长度，他按高度二分之一在那里分，然后他说，哎，你看非常公平，上面那节是你的，下面那个底座是我的，他们俩这么一直分了很多年，<笑>然后我妈一直觉得非常公平，然后但是我妈也一直过得很快乐。哦，对，还有讲他，他工作了之后，因为刚工作的时候是住在首钢那边，非常远，然后他每周会为了他当时特别喜欢吃，就是龙福寺在。呃，现在的隆福寺是，呃，应该是九几年还是零几年的时候被大火烧过一次。在被烧之前的那个时候，隆福寺是一个非常非常热闹的小吃街。我妈每周都会大概坐一个多小时的公交跑到隆福寺来大吃特吃，然后呢再坐一个小时的公交回自己的宿舍，然后还要讲他们。也是刚工作那会儿，就坐着绿皮火车去玩儿。他们就会有人负责带胶卷，儿，有人负责带相机。然后他们爬到山顶儿之后，才发现带胶卷那人没来。然后他们就带了一个空相机，没有办法留下照相片。然后还有他长大，他是在对外经贸的家属院儿那边长大的。然后对外经贸以前。是拥有一个北影的摄影棚的，就是北影最大的那个摄影棚，以前是在经贸大学里面，就是现在现在那个行政楼以前是他的摄影棚的一部分，没赶上。<笑>对,对对对，然后呢，那里面，据我妈说，好像是拍。火烧圆明园的时候出了一点小意外，烧掉了一些，后来就搬到现在在的地方了。然后呢，他们以前就所以因为那个就在经贸大学里面，他们就经常有免费的电影看。那是应该是他上中学的吧，一到暑假就可以去蹭免费的电影。他后来也很喜欢带我去看电影，然后以至于就我搬来华盛顿这边之后，他会问我附近有没有电影院可以去，我有没有机会去电影院，<笑>然后就感觉。从他的记忆里面来说，看电影就是一个非常纯快乐的那种时候，所以他来问我有没有看电影，其实是就想问我最近过得好不好。所以你外
1: 婆对你妈妈管教也是比较松一点那样子的
0: 吗？哎、因为我妈是他们家最小的孩子，就相当于她有一个哥哥和一个姐姐，都属于比她。大个将近十岁，然后他上面还有一个跟他差不多大的姐姐，然后我姥姥到我妈这儿已经管不动了，所以我妈一直是非常散养的状态。我爸也是他家最小的儿子，然后我爸他们家也是一样的状况，到他这儿已经管不动了，所以我们家对我也是一个散养的状态。我就是看那
1: 个电影的时候。也有一个很明显的感觉，其实美玲妈妈对美玲这么美玲，哎，我去，我老想，我不是我的发音问题，<笑>是我老记着，我以为是那个王字旁一个令的那个玲字，所以我老是说错。就是美玲的妈妈之所以那样对她，也是因为她的外婆是这样对她妈的，所以这是一个叫啥，就是是有一个模式在的，就是你妈的妈是怎么对你妈，你妈就会怎么对你。所以我看这一点，我觉得还是挺真实的。因为我，我妈在我妈的口述史中，我外婆对我妈也是一个相对松散和自由的状态，所以我妈就也会对我也是这么样的一个管教方式吧，也是相对来说比较松散和自由一点。虽然我觉得她暗中想要操控我的一些人生方向，但是总的来说还是。比较自由的，小子的妈是怎样的？你们的母女关系跟这个《Turning Run》里面的相似度大概是多少？你觉得
2: ？就是我看这个电影吧，之所以没有特别特别受触动，就是因为我觉得这个里面的妈妈呢，她已经是一个合家欢喜的东亚妈妈了。<笑><笑>就是他，他已经是在《东亚妈妈》里面非常好的了。他还会反思。他啥
1: 时候反思了？<笑>就是、我忘了
2: 。他在结尾，他其实是有很强的反思嘛。嗯、虽然他是为了一个合家欢的结尾、嗯，但是毕竟设立了一个相对理性的妈妈形象，嗯、而且他对于他女儿的很多行为。其实都是只是出于一种过分的爱和关心，但他还依然是在爱和关心的尺度，而没有上升到控制欲和权力感。我是这样觉得的，我觉得他们的关系其实还是相对健康的，他没有真的到一个病态的权利感和控制欲的程度。还所以我才把它定位成一个合家欢
0: ，就<笑>是、really? 合家欢<笑>等
2: 东亚妈妈。等一下，等一是,是因为
1: 你的 reference 是更严重一点？为什么我觉得就已经是有点控制
2: 欲的冲动、就是、对啊，就是因为我的妈妈。<笑><笑>你要是不想讲，我,我一直会觉得我的妈妈就是那种，我,妈妈那种嗯、我可以讲没有关系、嗯，我妈也不会听这个节目。那就嗯、<笑>因为我的妈妈是相对比较典型的那种，你能看到的中国。那个荧幕形象啊、嗯，还有文学作品里面呈现出的那种高压母亲形象、嗯，就是整个人会给你非常大的压力。他是处女座加 A 型血，就是他本来他整个人就是目标感非常明确的人，嗯、而且他相对来说对爱的表达就是非常东亚、嗯，他对爱的表达是很含蓄的，嗯、就以至于其实我到现在。我都没有感觉到我妈妈非常的爱我、嗯，我觉得她是爱我的，但是那个爱的程度可能是相对有限的。嗯、<笑>你不是说他给你
1: 买保健品，然后,然后你也给他买保健
2: 品吗？对啊，就是之前我记得好像相遇他当时做那个父母关系的题的时候，碰见他，然后他问我说：“你跟你妈妈的关系是什么？”我给他用的形容词是,相是“相敬如宾”，就是我们已经， oh. 就是。就是我们已经经历完了那种为了我为了权力抗争的那个彼此拉扯的阶段，就是他现在已经知道了大概我的边界是在哪里，然后我们反而会有再加上我长大之后会比较理解他的一些曾经我觉得难以理解和让我很痛苦的部分，就是我理解了那些，我现在就能够比较包容他的。各种行为，虽然我现在依然是跟他视频，十五分钟之内我就一定会阴谋。就是我本来度过了完美的一天，天啊、然后晚上我妈妈给我发来视频，就是一通最近工作怎么样呀？然后什么你这样下去可不行啊！就你这个工作我看也不是很忙嘛，你们这个年轻轻的也没有一点什么奋斗精神，就是然后就又不稳定，怎么又挣不了多少钱，就大概是这样一通。然后每次这样一通问下来，我那一天就瞬间到了夜里的时候就回归 emo 的状态，我要恢复好久。他就是什么程度呢？我跟他视频说，我的室友出差了，他没有回来，他太忙了。我妈妈立刻就能说：“你看看人家的工作多锻炼人
1: ！”天
2: 哦，那我这就是
1: 那我有点懂
2: 。<笑>我的妈妈是那种人格，对对对。所以我当时看这个动画片，我觉得、嗯哎、他他还好，这,个、妈,妈,<笑>这个妈妈不是很好吗？可能
1: 很多一些<笑>呃，就是欧美本地人就会觉得这个妈妈还有点可怕，就会
0: 觉得她扣，制控制很强对。然后让真实的中国
1: 人来说，让真实的中国人现身说法告诉你们，<笑>其实那个。妈已经是很好的了<笑>，笑
2: 死！就是我看了一条那个豆瓣短评，说这个电影最不真实的部分是那个妈妈竟然会道歉。
1: 对，我刚才发现了一个有一趣的 d r p a t t e r n 就是是不是那个妈啊，就是管教方法相对自由一点的呢，就会听没理想；就是稍微更传统一点的，他就不听没理想<笑>。<对对对笑>
3: <笑>我妈是不会听，<笑>对，因为我妈为不知道这个节目的存在
1: ，<笑>我没有告诉我妈妈。哦<笑>哦、oh, ，我也没有。看来是有这个
3: 博士在的、嗯，被我发现了。有有有，嗯，嘉瑞说吧，我妈是那种无微，就之前是无微不至的生活上的照顾，她是完全不会照顾我情绪的那种，就她完全察觉不到我的情绪，因为她有点粗线条。嗯，然后我又是那种就是。超细腻型，就是我爸可能更会在情绪上面可能会找到那个点，嗯，然后他就是从小到大每天早上做饭给我带饭，就那种把我的生活照料得很好的。就我刚才说了，他是那个喜欢在家里忙活的那种类型。然后呢，因为我上高中的时候为了学文科跟他们打了一架，然后上大学的时候为了去现在学校跟他们打了一架，所以等一下，你现在说在你
1: 打了一下。嗯就是听众会以为你真的是物理上
2: 跟他们打因<笑>为你的人设是这样，你<笑>的、no, no, 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 人设
1: 是那样，你就是闹
3: 了
2: 一架<笑>、嗯，就<笑>你注意
1: 一下你的修辞
2: ，<笑>
3: 嗯，对，就吵了吵了一大架。然后我就从小到大，班长啊，什么什么，就是他们对我也有一些过高的、不切实际的期待，然后他们就会上<笑>炮就。妥协，然后我觉得他们在内心里哦，然后大学还转了一次专业，嗯，就是每一次我说我要这么干，然后他们反对，然后我就坚持这么干，然后这样干的次数多了，他们就默认为我也不会听他们的话了，但是还会来叨叨，但是<笑>但是我从小到大有一个点，你们一定没有的，就是我有非常严重的身材焦虑，就是从我妈那儿来的，我妈就是会经常说你，她直到现在都会。对他现在跟我视频的时候说，哎，你最近瘦了，瘦的眼睛都变大了，就这样。我是你少吃点，就是这样。亲<笑>亲自
0: 传播，一定会少吃
3: 。对对对对对，就我小的时候，因为他不让我吃饭，我跟他生气，我躲在房间里不出来的那种。就是他真的不让我吃饭，虽然我小时候是
1: 因为你吃太多了吗，还是怎样
3: ？就我那时候比较胖，我初中的时候真的很胖，比较胖，能有二三十斤那种
0: 。可是你很高啊，啊你跟我差不多，所以其实那
3: 也不能阻挡我胖的事实，<笑>是真的很胖。嗯
1: ，好吧，
3: 反正就是真的很胖。然后呢，他就是一边他为了我营养还要给我做饭，但一边又不让我吃，你知道就是那个很但是不让你吃，就这让我想
1: 起来就有的
3: 时候我特别想吃面条或方便面或什么的，他、哦、就会。不给我做饭，或者是比如说这一天其实没什么事儿，然后呢晚上他就说咱们今天晚上不吃饭了，就是这种，然后我就很生气，这也太狠了我就会很生气，但我小时候就唱嘛。这、嗯、个让我想起来，就之前简历里他经常讲一个梗，就是说就是还在裹脚的那个年代，妈妈为了女儿能嫁得好，一边伤害她裹她的脚，然后一边是为她好。我觉得我妈就那种心情，就是。一边不让我吃饭，但是一边他是为了让我瘦一点能好价，就大概是这么个思路，就是一直是这样。然后特别好笑，上班这几年的主题，就开始几年就是，哎，你怎么不去大厂？你怎么不怎么样？你怎么不怎么样？什么？你姐已经一年收入多少了？你怎么还这样？包包、啊、哇！就是人家已经结婚了，你怎么还这样？人家已经怎么样？你怎么就是一直在比比比比比？到后来就是他们可能也放弃了，但是还是会叨叨。然后有一次有
2: 一个，没有，我想说，我我最近掌握了这种话术的反向 p o a 方式。有一次也是我妈就说起来说，嗯、哎呀，那个张阿姨家的女儿也在北京，现在一个月挣多少多少多少钱。我就跟我妈说，对对对对我说妈妈，你们怎么还比孩子的工资呢？你们应该比一比谁先能给自己的孩子在北京买房。<笑>
1: 你这是不是学网
2: 站了绝了绝了,绝了<笑>没有，我当时我就立马就说出来了，我<笑>也不知道我当时是怎么如何机智的，有点厉害
3: 。然后我有一个点一定要讲，就是之前有一个不靠谱亲戚给我介绍一个对象、嗯，然后我那时候是处在一个破罐子破摔状，因为以前他们给我介绍对象，我都是那种言辞拒绝，并且跟他们吵架，并且挂电话，并且生气好几天的那种状态。后、嗯、来我就是躺平了，我说 OK， 你给我介绍。然后我妈就会偷偷给我私信，说什么、嗯“幸福是掌握在自己手里的”，不拉不拉不拉，就那种话，你知道，就是我这辈子没有接受过婚姻、家庭、爱情教育，然后在我三十多岁的时候突然来这个那什么“幸福是掌握在自己手里”，你敢主动一点什么什么，我想说，我妈真是被逼急了，呵呵<笑>都会跟我说这种话了，就是很好笑。是<音>我发现
1: 佳瑞跟那个小紫他们好像都是能够比较清楚的记得从妈妈那儿受到过的一些伤害<笑>。乔布有吗？乔布有受到过阿姨的什么伤害吗？
0: <音>我真的还好，我觉得我要是再讲伤害，就显得挺恬不知耻的。我妈是属于那种，就是我们之前一起去看《狗十三》，看完《狗十三》，我们在外面吃饭嘛，然后我妈等上菜的时候，就突然开始反思，然后，然后我说你不要再反思了，然后我说我的体验非常好，我的体验非常好，没有问题，因为我妈真的属于。对对对，就是我妈是属于那种，就比如对上小学五六年级的时候，那是我第一次跟着学校的同学一起看言情小说，就比如看《泡沫之夏》吧，然后呢，他们就让我把那本书藏到我书包的最后面。就是我也不知道为什么要藏，但是他们告诉我要藏。现在想起来，我藏的真的非常拙劣，你知道吗？因为书包最后面那个面是平的，比如前面有点大的书或者大的夹子什么的。然后呢，那个泡沫之夏那本书它是一个小书，所以它放在后面就会。书包后面会有一个明显的凸起，然后我以为我藏的很好，然后我妈就马上发现，然后呢就问我你后面那个是什么？我当时还挺害怕的，就是我也不知道为什么害怕，但是因为我的同学都告诉我要藏，然后我妈说嗯可以我看看，然后我妈就拿去看，看完之后就说可以，下次你要是买第二本我们可以一起看，然后然后后来文学性的追求，对、嗯，然后就是到后来就比如那些言情小说和。就比如《微微一笑很倾城》这种，然后也是我买回家，然后我妈一起看，看完了之后巨好笑，这本巨好笑，就是我妈看完了之后非常喜欢，把这本书推荐给我的大姨。我的大姨是一个真正意义上的知识女性，就是她会和我大姨夫半夜失眠爬起来讨论《红楼梦》的那种。我大姨看完之后，大晚上给我妈打电话说：“你这么大人了，能不能看点正经书？”<笑><笑>然后，我感觉我跟我妈其实除了嗯、呃、生活里的这些事儿以外，其实也一直是有那种可以聊的关于爱好方面的事情，就比如可以聊耽美小说，可以聊电视剧，可以聊什么，包括我上高中的时候，那个时候去台湾玩。那个时候我最喜欢看的一本耽美小说，然后我知道它有台版，然后我就去，你知道人家去成品麒麟吗？对对对，人家去成品书店是去感受氛围，我去成品书店买麒麟，因为那个里面有一些性描写，所以它还是十八岁以下的小孩不能购买。<笑>然后我去借我妈的护照，<笑>对对对，我妈用她的护照给我刷出来的。我买回来之后，我妈说我想看看我用我护照买出来的是什么东西，然后我妈就。看了，然后那个还是，就是现在想起来，其实里面有挺多现在早就不能写的东西的，而且那个还是繁体竖排，对，然后那个还是繁体竖排，然后我妈把它看完了，然后后来就是我喜欢看的这些小说，我妈也会看，就比如我妈也看了《全职高手》，看了《陈情令》。我妈是属于那种可以在家庭聚会上跟我侄女畅聊《山河令》，这也太厉害。了。就是我妈前两天被我安利去看《猎罪图鉴》，然后我问她那个你看的怎么样，然后我妈说他们俩怎么没去演默读？我已经在脑内把默读给脑补完了。然后我说你真会带，又被你带到了。就是阿姨，我有一个完全
3: 相反的故事要讲。你说呗。作为对照组、嗯，就是我可能是今天怎么
1: 这么对。衡这个对照
3: 组？<笑>我那个像初中还是高中的时候，有一次去一个爸妈的朋友家，然后是个是个小哥哥，他在玩一个网游，好像是什么什么剑侠奇缘还是什么，我忘了什么名字，反正就有点玄幻的那种网游。然后他是有一个故事本的，我对游戏一窍不通，但是我看那个故事还不错，嗯、我就把那个本偷偷拿回家，然后就在家看。我那个房间，我为什么从小到大跟我爸妈就不会讲什么心里话？是因为他们把我的房间的墙换成了玻璃。我以前好在节目里讲过，你,你,讲过、就是、你在那个《魔幻东北
1: 往
0: 事
3: 》的时候讲过对。对对对，所以我从小就是感觉自己在被观看的那种感觉，就是超没什么安全感、嗯。但是我养成了比较隐秘的看课外书、干什么小坏事的那种，基本上可以比较隐秘的操作。但是那次好死不死就被我妈看到，就是可能是我有点应激，就是如果他如果我没什么动作，她走来走去可能也不会发现。但是我突然好像有一个什么就被她发现，<笑>然后她进来，然后看我在看什么，就啪,啪啪啪打了我好几下。哎呦！我当时就就我那时候已经挺大了，哎、然后我就我应该是哭了还是咋，然后就是那种啊，我再也不看了。但是这给我留下了非常严重的心理阴影。在这种环境下长大的我是很难跟他讲什么心里话，话或者是我的想法，就是所有的都是需要经过加工，因为我已经就是条件反射的加工我自己的行为和语言了
2: 。我也有一个这样子的故事，是好像当时在上初中还是什么吧，差不多因为类似的偷偷看课外书的原因，然后我妈妈就进来，大概就是拍了我的。后脑袋一下还是怎么样？我妈是几乎大概只有那一次或者两次，我记不太不太深，有真的跟我动手，就是拍我一下或者打我一下。是是是。但是她，我自己觉得那个事情本身对我来说的影响没有很大，但是她竟然事后可能过了两个礼拜，然后在我奶奶家，很多人大家聚在一起聊天的时候，我妈妈以一种好像很骄傲又好像很炫耀的口吻说：“这个我也打呢，什么我那天什么什么也拍了一下。”我当时就坐在那我现在已经难以想象我当时受到的心理冲击了。反正我当时就觉得我真的有点恨我妈妈，嗯，但是现在这些事情就是全部都已经过去了，我已经原谅她了，然后新的矛盾就用新的方法去解决，过去的事情就已经过去了。我觉得美美的故事跟比如说像我或者是像我这种真的在这样子的关系中长大的人的故事有一点的不同，真的就在于美美的那种，她想要去突破妈妈的掌握。里面是含有对妈妈的愧疚和对他们曾经母女关系的依恋的，就是那里面我非常懂爱的部分。但像我青春期的时候，真的开始从一个懂事的女孩到开始跟我妈妈对抗。的时候，我的内心是没有任何愧疚的、嗯，我就是觉得，那你这样对待我，你就应该得到我这样子的对待，<笑>没有任何那种温情的成分。嗯、那个时候，单纯就是要争夺自己的权利而已
3: 。那我还是很有愧疚的哎，比如跟他们吵架，或者是就是挂电话这种，我就是会马上有点后悔。然后我想起来，我挺小的时候，好像在大腿上写过，就是比如“妈妈，我恨你”之类的那种话，然后被他看
0: 见了。<笑>等一下，哎<笑>，这也太装了，在
2: 大腿上我。我跟你说，我小的时候做过什么？我跟我妈妈吵架吵得非常严重的时候，我就是把家里一张全家福的照片把我妈撕下来。这里面很多，挺猛的耶！我
0: 的天哪，
2: 没看出来。我人生吵百分之九十九的架都是和我妈吵的，截止<笑>目前这是一个非常准确的数字
0: 。<笑>对，青春期那个时候是会吵的，反正现在吵的不是特别多吧。不过我觉得这不是因为我很好，的确是因为我妈的确她在这方面做的非常非常，好，就是她。就是她一个完全政治正确的妈妈，我觉得现在让我去做，我可能都很难做到，因为她就是属于那种在，比如我上初中的时候，她觉得可能我有点感觉我在谈恋爱，然后他是把我约到了一个咖啡厅来跟我讲的这件事儿，约咖啡厅，哇哦，对对对。然后我当时，因为你知道，当时像上初中的时候，那时候你对咖啡厅的感觉就是一个大人谈正事儿的地方，的确就是有感觉自己怎么说，就是他在跟我沟通这件事儿，而不是。就相当于单方面的想要管我或者怎么样，嗯、是一个
1: 自上而下的一种管、嗯，对对对，是一种相对来说比较平等的交流。对，
0: 然后包括后来，就其实我之前一直以为，就可能身边的母女关系很多都跟我差不多。然后包括后来我的朋友，在就在这个群聊里面，<笑>就是我我很早就发现这件事儿。然后包括我后来就很多朋友跟我讲，你知因为就是。朋友之间讲的非常多的一个话题就会是母女关系，然后呢，我会跟他们说，嗯，说其实你可以跟父母去沟通的，就是你不能指望你你妈忽然一夜之间就变得非常，怎么说非常开明，都是要一点一点去沟通的。然后后来发现，就是这是我的一个盲区，我之所以能觉得这点事儿可以沟通，只是因为我妈是一个很能沟通的人。但是有的妈妈，他们真的就会一辈子停步在一个地方，就是你没有办法推着她往前走
2: 。我妈妈肯听世界上任何一个人的话，除了我，就是一模一样的话，换一个词跟她说，<笑>她就觉得有道理。但是如果是我跟她说的，那她想都不会想，就会直接否定。
1: 那你现在找到的方法就还好了。那你妈妈会听听你爸爸说话吗？<笑>像那个 t u r n e n Red 那个电影里面有一点，我觉得还挺，也是一个比较小的点，就是那个爸爸的角色，其实他也是一个啊
3: ，那个爸爸，对他也
1: 不能说是一个缺席的父亲，他主要是他没有管的那个空，他没有插进去的，沉默，对他比较沉默，然后他也没有那种管的缝隙。我爸也是有点像，就不是说我妈就是完全管我很多，主要是还是一个比较传统的家庭的分工嘛，就是妈妈管孩子会相对多一点，然后爸爸就是一个。不咋说话的角色，但是以前在我小时候，我还是觉得我爸挺好的，因为他也不怎么会骂我，就是一个比较冷静的状态，也是会有一点点充当那种，就当我跟我妈吵架的时候，是一个呃，也可以算是一个润滑剂或者是传话筒的状态。<笑>对，所以我还挺好奇，那个什么，小紫刚才有聊到你，那你妈会听你爸说话吗？或者是？你爸是个缺席的状态还是怎样？他
2: 们会沟通。我爸我爸爸也不是缺席的状态，但是因为我爸爸的育儿理念也和我妈妈完全不一样，但与此同时，他也还是按照一般家庭，他们那个年代的一般家庭一样，也是女性承担主要的照料和育儿的任务的嘛。然后呢，我爸爸就负责在我和我妈妈。产生非常大的矛盾的时候，站出来站在我这边，或者是帮忙调和一下。就我觉得我妈在那个时候应该非常的崩溃，事情已经这样了，还有一个人在旁边说风凉话真类的，就是，就是我爸爸在叛逆少对我那个时候。非常叛逆，青春期的时候，我青春期跟我妈妈吵架、啊，吵到，吵到我爸非常的害怕。<笑>我爸爸就是害怕我们两个吵到这个家无法维持下去，<笑>就会请我表姐过来跟我聊天，<笑>跟我谈谈之类的。<笑>然后我们家也是。正常什么学习啦，或者乱七八糟都是我妈妈在负责管理我。嗯、但是，一旦我犯了什么大错，就比如说大错，小的时候偷偷拿妈妈钱包里的钱，<笑>你为什么会偷拿人家钱？就是这种级别的，你不
1: 能问他，他不给
2: 你。那个就是一个小的时候，其、okay, 实、okay, okay. 小时候不缺钱， okay, okay. 但大概就是一个小的时候的一个行为啦。那种时候就是爸爸会站出来语重心长的教育你。所以其实我小的时候会很惧怕我妈妈的管教，但是真的从做什么行为，从心理上是有点害怕让我爸失望，因为我爸爸就是永远站在一个正确者的那种样子，然后表达出我很爱你，你不可以让我失望的态度，他又很好，他又希望我好好玩呀什么之类，的，他都是非常正确的。但是这一切，当我长大后再回看，我想说，当爸爸也太容易了吧，<笑>就只需要在一些时候站出来说两句轻轻松,松松的话，就可以让女儿一起爱他。就
1: 是那个坐享渔翁之利的那个人，你懂
2: 我想用的那个<笑>、哎。别、哎，你真疯了、啊。好的，好的，我知道你的意思。<笑>就是爸爸根本就没有付出什么，<笑>但是他得到了很多爱和尊敬。我长大之后就觉得这件事情很不公平
3: 。我是觉得
2: ，所以现在我有在反思啦、嗯这个，就是要多爱妈妈一点、啊，还是要和爸爸平衡一下。
3: 不说了，就是这些。
2: 嗯
3: ，小的时候很喜欢爸爸，<笑>嗯、然后等到爸爸老，就发现是个讨厌老头的这种故事。
2: 我感觉我们好难过、嗯，就想要时间还我的爸爸来，还你的
3: 爸爸来。嗯<笑>，就是小的时候，因为我爸经常出差，就是可能一走好几个月，然后他就会给我很多零花钱，然后我就真的，我那个时候真的是花钱如，嗯、你有钱，也不能说很多吧，但是只不过是想买什么书就能买什么书的状态。然后后来我爸，反正现在我觉得我和我妈关系比较好。但好像大部分人都是这样吧，就是虽然小时候嗯会跟
1: 妈妈吵得比较凶，但是因为那个 bonding， 就是那个情感的连接一直都在，嗯、所以就到老了之后，就等大家都放下了一些东西之后呢、嗯，反而会比较好。然后呢，跟爸呢，就是小时候也没有什么太
0: 多的争执或者是争吵，嗯、然后老了之后就说后你怎么这样、嗯？虽然我们家对我的政策都是散养，但是是不一样的散养。就是我爸是真正完全不管的那种散养，然后我妈相当于是有范围的照料。就是我们家甚至到现在都没有一个家庭群，就是因为这之前
1: 我听过就很好笑
0: 。<笑>对，就
1: 是单聊的是吗？就
0: 是、我没有什么可跟我爸聊的，我跟我爸之间的对话，我我记得我还截给你们看，我非常好笑，聊的比较因为是裤衩。<笑>对，就是之前因为我可能是。在座所有人在家住的时间最久的一个，然后之前因为也是一直住家里嘛，跟我爸的微信沟通就是猫的照片。然后我有一个快递在快递柜里，你帮我拿一下。然后我爸让我帮他买票，还有什么哦，对对对，还有呃，疫情的时候，我爸有的时候来接我下班，然后说你到哪里了？然后我到了。对，就是就相当于是我爸从小也没有怎么参与，但是现在能看出来大家对爸爸的要求低到一个什么程度。我从小到大一直觉得我爸是一个普通男的。直到长大以后，发现我爸竟然是矮子堆里拔高个儿。他放在现在的爸里，就是他虽然不管，但是他也不太爹味儿，他也不会热爱来指导一些什么东西。然后呢，他会突然的暴躁，但他只是暴躁他自己，然后也不会怎么波及我。然后就竟然显得他还很优质，是一个优质父亲。我就越来越觉得，然后这事儿很诡异。
1: 这次没有来的猫爷就提醒我说，记得不要太母职惩罚妈妈们，因为聊到 turning red 的话，肯定就会说到很多妈妈们，呃，比较严格，或者是比较有控制欲，或者是不太理解女儿的一呃的一部分嘛。但是其实，在东亚的这个传统社会分工里面，妈妈就是会。管的更多，他们甚至是承担了百分之九十的育儿责任的，所以就是一个做多错多的这么一个逻辑吧。而且就是讲到《t r a i n i n g Red》的话，里面美美的妈妈她也是承担了几乎所有的育儿责任吧。而且讲到华裔家庭，就是有一点。更不一样的是，因为他们都是花了很多的心血才移民到一个国家开始新生活，就是他们那个生活成本非常非常的高，所以他会自然而然的更紧张自己孩子的成长。不过不知道小紫对对我对我,我的这一番话会不会不那么认同呢
2: ？没有没有，我很认同啊，嗯、我就是长大了之后,了妈妈之后真的能完全理解我妈妈为什么那么难以理喻，就是因为把我放到她的处境之下、嗯，我可能也不一定，然、啊、后我还是会比她做得更好的，<笑>这点我还是可以确定的。毕竟毕竟经是,是总之、就是、
1: 学过 gender study 的女人
2: 了、哎。对对对，我印象很深是《那不勒斯四部曲》哪一部？好像到了相对偏后第三部还是第四部的时候，莱农和她。妈妈有一个对话、嗯，她的妈妈就说：“如果我有你的条件，我不一定会比你差。”我觉得就是这样啊、嗯，因为她受的教育的局限啊，她的处境之类的，让她成为了她。我现在真的已经完全原谅、理解、嗯、并且爱我的妈妈了。但是虽然说，我觉得母女关系如果小的时候，嗯、对小的时候没有建立的话，你们是没有办法真的做到。从心理上很亲密的，但是是可以爱他没有问题
0: 。我继续刚才蓝妹说到，就相当于咱们不能完全强调母职，相当于有点母职惩罚，因为妈妈的确管得更多这件事儿。就是我还蛮喜欢 Turning Red 它那个幕后纪录片里面关于母女关系，就是一个比喻，就是说你生第一个孩子的时候，就像是在煎人生第一个煎饼，你永远不知道它是煎糊了还是没煎好。按理说，就是你知道现在的育儿市场的划分，其实有一个非常重要的指标，就是你是这家里的第一个孩子，还是第二个，以及往后的孩子。就相当于说，你整个育儿市场这个家长的整个划分，其实只有两个维度：第一个维度可能是收入，第二个维度就是这个孩子是你的第一个孩子或者往后的孩子。嗯，咱们因为我们是独生子女，可能没有这种感觉。嗯、呃，还是以我侄女儿为参照，因为我姐她生了两个女儿，她第一个女儿的时候，可能就是你知道，真的很夸张，她可能一岁多两岁之前吃的用的所有东西没有一个是国内产的，所有全部什么日淘海淘。然后我，然后她出差的时候各种什么人肉往回背。到第二个孩子就哎呀，京东买一下吧，然后。他生到就是就是相当于他到第二个孩子会完全的，可能也是因为精力过不过来，就会完全都松弛下来。但是因为我们都是妈妈的第一个煎饼，他不会拥有第二个煎饼了，所以他会把所有的这种，对对对，就是他也不知道怎么做，他会把他所有的精力，然后所有的不安，然后全都倾注在你一个人身上。嗯，所以现在往回看，其实也非常能理解。相当于我们家关系很不错，当然也是一部分，因为我跟我妈从小的生长环境其实是差不多的。嗯，但是这件事儿放在咱们这一代，其实是不太常见的。因为我妈就是咱们父母七零后这一代，其实从他们小的时候到他们生我们的时候，都经历了一个非常大的改变，就是很多是从一个很小的城市到了大城市，稍微大一点的城市，或者在力所能及的提供给孩子最好的条件。因为他们小时候很多都是有兄弟姐妹的，然后他们没有处理一个独生子女的经验，就相当于生你的时候，他就会知道你是他这后半辈子。唯一的希望就是他会非常知道你就是他的唯一了，然后他也不知道该怎么处理这段爱呢？他有太多东西想要投在你身上了，然后那个时候其实又有太多奇怪的指导，因为现在是有很多不管是正确还是不正确的一些育儿指导了，但是那个时候其实咱们这一代的时候还没有特别多这种成体系的指导。然后来自于姥姥和奶奶那块的指导，又很可能不是对的。我也
3: 要发言，嗯、就是<笑>就是我我妈现在还是非常多和深的受我姥姥的影响，嗯、就是因为我们在孩子举手，嗯、<笑><笑><笑>
2: 就是就是我那我我妈也是那样
3: 那、嗯，就是我小的时候，我和姥姥家、大姨家和舅舅家，我们住在一个大院里面，然后后来就彼此搬开了，然后。前可能十年，他们在哈尔滨又找了那么一个院儿，然后就是所有人买房子买到一个院子里面，然后我妈就几乎每周都去我姥姥家，然后我姥姥管她管到什么程，就也不是管她吧，就是我妈前几年生病嘛，然后在北京住院，我姥那么大岁数过来照顾她，就是她对你就是又照顾又控制的那个感觉真的很强，然后我姥又是那种比较在家里面稍微有一点霸道的那种。女戏，就没有人可以违背她，很多很多的细节，就是细小到这个饼应该怎么烙，然后大到你得给佳瑞怎么样，你得帮她怎么样，就是这种话，就是这种潜移默化的想起来就影响那个状态，她真的还在影响我妈，但是我妈对她，我觉得不是像电影里面怕她的那种，只不过是就像那个乔木干说，就是把她当成一个很重要的参照吧。嗯，虽然我也不知道这样好不好，因为呃，像我姥姥就会比较强调，就是她她不太看说你挣多少钱或者你什么工作，而是说你能不能照顾自己，会不会收拾屋子，这个是一个非常非常大的他们比较关心的作为一个女性的能力。嗯，所以我妈也会比较在乎这一点。嗯，我妈就是被我老培养成一个非常热衷于做家务的人。嗯、然后我妈每次来到我这儿，就会开始嫌弃，怎么地上都是头发，怎么就是这么脏，那这么脏，叭叭叭就开始说。勤快的主妇。要知道，我已经是、嗯，我已经是同龄人里面，就是我们这个框框里面，<笑>家里收拾的比较好的
2: 吧。<笑><笑>我也想说一句，我妈和我姥姥，嗯、因为我妈妈、嗯。他非常非常的爱我姥姥、嗯，非常非常听我姥姥的话、嗯。我姥姥是一个非常神奇的女性，她的所有儿女都把她说的话当做圣旨一样的执行。<笑>然后，嗯，我妈妈就会觉得，我都听我妈妈的话、嗯，我都那么爱我的妈妈，为什么你不能听你妈妈的话呢？哎，那
3: 不就跟不表姐跟我搞笑
2: 了？了<笑><笑>在我的那个成长的过程中。我们家一个非常大的矛盾，是因为我和我爷爷奶奶的关系非常好。我从小就是我爸妈上班，我是在爷爷奶奶家长大的，一直到我高中毕业，我都是吃完晚饭才回自己家，就是家里只是一个睡觉的地方而已。所以我和我爷爷奶奶的感情是非常非常深的，就我现在都可以说，我可能会更爱爷爷奶奶一点，就是相比起爸爸妈妈甚至。然后。所以，我妈就觉得，那你那么爱你的奶奶，但是你与此同时，你跟你的姥姥的关系又比较淡嘛？因为我，我和我姥姥的话，就一年能见个三四次面，就差不多是这样子。妈就觉得，那为什么呢？你是因为更爱你的爸爸，所以才更爱你的奶奶吗？为什么？就是你是因为不爱我，所以才不爱你的姥姥，我的妈妈吗？我们家一直因为这个问题，小时候总是在吵，我们妈一直就对我的这个偏爱非常的有意见。我后来长大了，才认真的跟他说：“我的姥姥，她是你的妈妈，但她不是我的妈妈，她只是我的姥姥。我只是一年见她三四次而已。”就把这个事情给他掰开了讲，但到现在我妈妈都没有非常能够接受，我没有像她爱姥姥一样爱她，以及爱我的姥姥，就是她不能接受这件事。嗯
1: ，要端水好难
2: 哦，<笑><笑>真的好难。我觉得《Turning Red》它
1: 是有展现出那种东亚母女关系的一个最大公约数吧，就是很多东亚的女生都能从里面看到一些自己的故事，或者是自己和妈妈的关系的影子，能够看出来这个故事是导演亲身经历而改编的，可能把自己的故事给真诚的展现出来，就是一种比较好的亚裔 representation 吧。
0: 我对最后那段，相当于他把他跟他差不多大的妈妈从竹林里面牵出来那段，就是之所以在那里爆哭，当然可能跟亚裔的 representation 不是特别相关，就是我是当时的感受，真的可能是说，如果你会有一个女儿，你真的有可能会拥有一个世界上除你以外最能理解你的人，虽然可能是在很多年以后，他才会开始理解你。这段让我想起很久以前看你想做的一个 U G C， 那个时候是我是其实就是想要为母亲节做的，就是说如果你遇到了，如果你有机会对像你这么大的妈妈说一段话的话，你会说什么？那个很可惜就是没能把。大部分的答案都展示出来，因为那个虽然怎么说收到的反馈不是数量最多的，但真的是每一份都写的非常非常动人。真的就是我一边在那儿做 Excel， 就一边把那些表整理预塞，我一边在那里爆哭，然后。<音>然后就是说，就是参与这个回答的女儿，可能也就是二三十岁。他们写给这个时候的妈妈，基本就是都已经生了他们了，或者已经结婚了，马上就会生他了，最多最多。给出的反馈全都是说，你如果不结婚，你如果不生我，我知道你会过得更好。我也希望你去过那种更实现自我，然后呢，更能保留你自己的性格，保留你原来的爱好，保留你原来的追求的生活。就是生不生我都没有关系的，就是非常好哭。其实大家在现在可能在回想起，嗯，无论是以前有没有吵过很多架或者怎么样，其实更多的还是。对妈妈有一个很好的祝愿
1: ，我也印象很深刻那个 UGC 的征集，而且我记得好
0: 像没什么男生回答，是不是？我记得可能是有一两个，但是写的不好。而且我在这里不得不拉踩，就是我是真的觉得一个妈妈生的儿子还是女儿，会对她以后的生活质量。产生就是我不是指那种完全金钱上的啊，是指那种关怀上的生活质量产生很大的不一样。就我身边的经验，真的是生了女儿的妈妈以后，基本都会受到更好的关怀
1: 。但我觉得刚才乔木老师讲的那个 UGC 的征集题目还蛮适合作为今天的结束的，就是如果现在给二十年前的妈说一句话的话。会想要说些什么
2: ？二十年前是几岁
1: ？就不用二十年
0: 前，就是像你这么大时候的你妈就可以的
3: 。像我这么大的时候，我妈已经生我生了十年了。我好像只对他们说过一次“我爱他们”，我就还是爸妈在一起。就是我高中考完大学之后会办那种升学宴，嗯，然后那个时候说了一句，嗯，然后从此也再没讲过，之前也没有讲过。嗯、然后呢，感觉是就比较肉麻，也不会说出口。现在让我说，我也说不出口。但是我真的真的希望我妈可以这样说，有点残忍，就是找到一些自己的生活。但是她可能她，她觉得那就是，她的概念里可能没有这个事，不是她的整个的那个意识里面可能就没有这个事情。嗯，或者她觉得有了家庭之后，就是要全心全意付出，然后拥有自己的生活，或者自己出去玩，或者自己去干嘛是一件不道德的事情。我觉得她一定是这么想。但是这两年呢，就是我每年都会给他们点钱，就是一点点小钱，然后呢。他们都很开心的样子，我那我就不如祝我以后可以挣更多的钱，然后多给他们点，他们会更开心。
2: 行吧，我先说吧、啊。就是像我这么大的时候，我妈妈也已经生我了，嗯、但我还应该挺小的，可能就是一岁吧、嗯。如果是对那个阶段的妈妈说的话，我会希望她可以生活的松弛一点。嗯、其实生活里没有什么大不了的事情。值得耗费那么多极致的情绪、嗯，就希望他可以自由和开心一点了。嗯，你有了
0: ？我妈像我这么大的时候还没有生我，不过她这时候已经结婚了，应该两年之后就会有我。我想跟她说，就是说，其实。因为在我小的时候，他的确付出了挺多。因为我们家是我爷爷奶奶、姥姥姥爷基本没有参与过带我的这件事儿，我基本是完全是我爸只参与了一些。然后我妈的确是在这段就在我很小的时候付出了非常非常多。然后我想跟他说，就是说，就是现在的他应该是还是一个完全拥有自己的生活、完全拥有自己的小熊猫的这么一个人。然后在后面的一些年里面，他可能是因为带我，所以他不得不把他的，一部分小熊猫封印起来。但是没有关系，就是在我长大之后，我陪他去看了很多很多电影。然后我们会在我上学的周五晚上一起去看夜场电影，然后看完夜场电影走回家。然后我们还一起去去了很多很多地方一起玩儿。就是说他的。小熊猫其实后来又被他找回来了，嗯，没有关系
3: 。哦，哦。要<笑>流泪了。吴师傅，<笑>快点回来，继续给妈妈拍王家之一样的照片
1: 。哎呀，我最后说一下吧。我想想，我说，我妈在我的这个年纪的话，也还没有生我，但是我忘了她认识我爸没有。应该认识了吧，但应该也还没有结婚。Anyways， 我会对他说，我希望他可以再推迟个一两年再生活吧。我也是
3: 觉得他那你就没了
1: ？为啥推迟一两年我就比现在更小两岁？而已，不行吗？<笑>我想，
3: 他
1: 就是另外的人了，大哥。<笑>好吧。No no no， 那是另外的人了。但我还是希望他可以趁着还没有生孩子。我始终是觉得生孩子，然后养孩子是一个非常大的事儿，而且太烦了，你没有办法把他塞进去。<笑>我只是希望他有更多的时间可以去做他自己想做的事情吧，就是旅游啊也好，什么一些别的有的没有也好，或者是找份。什么更厉害、更优秀的工作之类的，就是希望他有个多一点时间去做更多他自己的事情嘛。哎、呃，我很小时候会跟我妈说，因为粤语有一句话是什么“生一块叉烧好过生这个孩子”之类的，就有时候我小时候会跟我妈说，好像生叉烧比生我要好，因为叉烧还能吃，我不能吃。<笑>总体来说，就是希望我妈再享受几年青春洋溢的生活就好了。然后还有就是。我长大之后还是一个挺不错的人，所以就是在养我的时候就不用太担心，不用比较 chill 一点的就好了，不要死那么多脑细胞。但是我说这些也没有用，该死的脑细胞都已经死掉了。我们这些好像母亲节特辑
0: ，真的早录了好几个月的母亲节特辑。
1: 听说咱们看理想的最强声优段志强老师在隔壁《快乐书单》节目里面，呃，《羊之歌》的那一集提到了一个问题，就是为什么看理想？哦、啊，不对，就是为什么没理想编辑部的开头会有咩叫呢？在这里跟大家就是说一下吧，也不知道有没有人 care。那是因为我们在做这个播客之初的时候，就想着说要弄一个有点特色的那种。音效吧，然后当时就是颠颠看理想电台的颠颠帮我们做了一个，呃，模仿《请回答一九八八》里面那个咩咩咩的羊叫声，做了这么的一个声效，就是如此之简单的一个原因吧，就是没啥特别的原因。那么既然说到这，也。希望听众朋友们可以赶紧去听听咱们段老师的快乐书单，真的是我们编辑部最近的快乐源泉，大家都听得很开心的一个节目。看理想有很多苦大仇深的节目，但是段老师的这个快乐书单就不一样了。